0: História da Igreja, nossa aula 25, encerrando então esse curso sobre a história da Igreja. Vimos todo o contexto histórico da Reforma Protestante e começamos a ver alguns pontos importantes da teologia reformada presbiteriana e vamos encerrar hoje é, completando o que nós já começamos a ver a respeito dos cinco pontos do calvinismo. Para recordar, nós já vimos o primeiro ponto da posição calvinista, né, que é uma resposta aos pontos uh, arminianos. Então, o primeiro ponto do calvinismo é a, é a depre, depravação total o ser humano na sua integralidade tudo que diz respeito à condição humana é numa situação em que ele é incapaz de ter qualquer iniciativa para o bem, para Deus para a salvação o segundo ponto é o da expiação limitada então um ponto vai se digamos assim se amarrando ao outro né vão uhum. se encaixando ou seja é, se a depravação é total então a expiação ela não vai ser efetivamente universal ela só vai ser eficiente é, naquele grupo que como nós vamos ver mais adiante já vimos né também aquele grupo que Deus mesmo dá essa condição para é, se beneficiar dessa expiação e o terceiro ponto que é o da eleição incondicional então é, a base da escolha de Deus ela não é o mérito humano, não é a presciência que Deus tem da nossa futura escolha ou das nossas boas obras porque se há depravação total, não há condições de qualquer tipo de obra que é, satisfaça as exigências de Deus. Não que o ser humano não pode, mesmo sem Deus, fazer qualquer boa obra. A gente tem que lembrar que a consciência humana, que é uma, segundo os Romanos, né, é, 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 a, a nela está escrita a lei de Deus. Então, falar a verdade, fazer algum tipo de justiça, agir com honestidade não é uma obrigação só do crente que tem o Espírito Santo que nasceu de novo todo ser humano ele tem essa condição, mas a condição ela é imperfeita insatisfatória incapaz de agradar a Deus então isso, esse é o efeito da é, depravação a única, me, a única maneira de satisfazer, satisfazer a Deus é através de, 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 de uma expiação e essa expiação o ser humano não tem como fazer então Jesus fez e ela se torna eficiente na vida daqueles que Deus né concede essa graça a agora o quarto ponto nós vamos nós paramos aqui então vamos ver o quarto e o quinto ponto lembrando que depois do quinto ponto, eu vou trazer algumas perguntas que um arminiano pode fazer e a resposta calvinista. Né? Claro, assim como as questões arminianas desafiam a nossa lógica racional, as posições calvinistas também desafiam a nossa lógica é, racional. Isso né? é bem claro. Então, a posição arminiana, a quarta posição arminiana, então, segundo essa posição, o pecador pode eticamente rejeitar a graça. Ou seja, Deus oferece a graça, apesar dela ser né, algo maravilhoso, mas na posição armaniana diz: Não, Deus está me dando isso, apesar de ser lindo, maravilhoso, eu não quero. Não quero. Né? porque veja, assim como os pontos do calvinismo vão se entrelaçando, para que não haja contradição entre eles, né? um, um vai se encaixando com o outro, também é a posição arminiana, ou seja, se é a liberdade, é a liberdade inclusive de dizer não para Deus, mesmo que Deus esteja oferecendo vida eterna, salvação, perfeição, santidade, eu posso dizer não, ou seja, é uma questão de liberdade absoluta, né? Eu sou livre, inclusive para dizer não para Deus, por mais que isso seja loucura. Mas o, 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 para que não haja contradição, o, o, o arminianismo ele também tem que ir encaixando as suas, né, o seu posicionamento, assim como o calvinismo. Bom, então Deus faz tudo o que pode para salvar os pecadores. Estes, porém, sendo livres, podem resistir aos apelos da graça. Se o pecador não reagir positivamente, o Espírito não lhe pode conceder vida. Ou seja, o Espírito Santo ele está limitado. Né? Eu tenho um poder tal que eu só, o Espírito Santo só vai agir em mim com a minha autorização. Eu permito que o Espírito Santo operem em mim. Afinal, eu sou livre. Se você pega textos isolados das Escrituras, você fundamenta qualquer coisa. Né? Então, você tem que pegar um texto, mas tem que entender toda, por isso que chama teologia. Certo? A teologia, você vai pegar um tema e vai estudar à luz de toda a Escritura e ele tem que amarrar. Então você pega um texto bíblico, ele pode dar... Não, aqui está dando a impressão ou me dá o um entendimento de que realmente eu sou livre para escolher. Eu bati na porta, ou alguém bateu na porta, eu entro se eu quero. né? Quer dizer, então você tem que fazer essa leitura à luz de todo um contexto. Lembra que nós falamos da, dos princípios de interpretação bíblica? Tá? Então se a gente pegar textos isolados... É, a gente vai encontrar contradição, porque se esse, esse texto diz, né, João 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim e tal, ah, então sim, eu que escolho, se eu quero entrar, ou não entrar, como é que você vai conciliar com aquele outro texto que diz, né, de Efésios 1, que nós fomos predestinados, né, antes da fundação do mundo, que, do chamado de Abraão, que Deus escolheu é, Jacó, não escolheu, ou seja, se a gente pega textos isolados, eu fundamento calvinismo, arminianismo e qualquer outra coisa, né? Então, é, teologia, a teologia, é, é embora a Bíblia, é, ela, como nós vimos, com a reforma, ela está na mão de todas as pessoas todo mundo tem o, o seu direito de ler entender, interpretar e ter a sua vida com Deus mas ela é uma tarefa árdua que requer um conhecimento pleno total e excelente das escrituras então qualquer um pode ler a bíblia fazer uma devocional em cima dela, mas a gente tem que entender que fazer teologia é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? que depende de fato você ter uma visão contextual bem grande. Então, se o pecador não reagir positivamente, o Espírito não lhe pode conceder vida. Portanto, a graça de Deus não é infalível nem irresistível. O homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. Então, eu quero te salvar. Não, mas eu não quero. É, você pode falar, não, na prática isso não vai acontecer, na prática ninguém vai rejeitar a salvação. Mas nós estamos falando de teologia, estudo, o, o, o gia ali, né, o logia vem do grego, o estudo, ou seja, a gente tem que entender qual é a teoria, qual é a base teórica, certo? Pode ser que na prática ninguém diga não a Deus, mas o arminianismo está dizendo né? Que sim, alguém pode dizer. Você conhece alguém? Eu não conheço. Né? Mas está dizendo que alguém pode. Então, a posição calvinista, em resposta, ou em contraposição à posição armeniana, a graça é irresistível. Embora os homens possam resistir à graça de Deus, ela é, todavia, infalível. Acaba convencendo o pecador de seu estado depravado, convertendo-o, dando-lhe nova vida e santificando-o. Né? Então, é, alguém pode ouvir o apelo do Evangelho uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, mas se é Deus, de fato, porque, assim, ouvir o evangelista, ouvir o pregador ou quem quer que seja, é, pregar o evangelho, convidar a pessoa a aceitar, né? é, você pode fazer um, um circuito fechado aí na, nos meios de comunicação e quase que 100% da população hoje ouvir. Né? Hoje nós estamos tão conectados online, mas, assim, o chamado de Deus... Né? Ele é específico. Então, alguém que ouve o chamado de Deus, ele pode até num primeiro momento. né, Não, quero. né? Eu não, cada um tem a sua experiência de conversão. Alguns precisaram ouvir vários apelos para que finalmente, não, olha, eu realmente né, é, aceito isso, eu... É, é isso mesmo que eu quero eu fazia tempo que isso estava me, 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 ali por dentro me corroendo por dentro né? de eu ter que é, realmente aceitar então a graça é irresistível, o ser humano em algum momento que, o chamado, né? aquele que é chamado em algum momento ele cede o Espírito Santo realiza isso sem coação né? então aqui que entra aquelas questões que desafiam a nossa lógica né Quer dizer, o chamado de Deus é irresistível. Em algum momento a pessoa aceita, quando Deus chama. Mas, apesar de que ele é irresistível, ele não é coagido. Né? O que é uma coisa coagida? É uma coisa que a pessoa faça sem ter vontade, por uma imposição. É, assim como o arminianismo desafia a lógica, como é que alguém pode dizer não a Deus e ter uma liberdade desta? Uma coisa ilógica. Assim também, o, o, a posição calvinista também desafia a nossa lógica. Né? Mas, é, é, Deus, ele não... É, ninguém vem obrigado a Deus, ninguém está no corpo de Cristo e está porque não ama a Cristo. Está porque, é, apesar de odiar a salvação, odiar a obra de Jesus... Ele aceitou isso de bom grado. Ele pode ser religioso, ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar dentro da igreja contra a vontade dele, não é isso? Eu não queria estar aqui, mas eu vim porque, por causa da minha mulher, por causa do meu pai, por causa do meu tio, porque é a memória da minha avó, ou, ou porque eu tenho um compromisso com alguém, ou porque eu vim encontrar com alguém. Isso pode, não tem nada de Deus, nada, nada de espiritual na presença dele no culto, né? mas. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros crentes, eles não se sentem coagidos por estarem na presença de Deus. É como o um rapaz apaixonado que ganha o amor de sua eleita e ela acaba casando-se com ele livremente. Então, se a gente pensar, é... ah, eu casei com fulano porque eu eu escolhi. Na verdade, você cedeu à pressão do amor e da paixão. Não é isso? É. é. Foi livre. Foi livre. Mas a motivação que havia dentro de você era muito mais forte do que o seu próprio querer. Foi livre e não, não. sem Oi? Foi, Foi livre e não sem estímulo. É. é. Deus age e o crente reage livremente. Então veja, não é que o calvinismo inibe a liberdade, não, o calvinismo está dizendo que não existe liberdade, ele está dizendo que a liberdade humana, ela, ela é uma resposta ao agir de Deus, Deus age de tal maneira que eu livremente vou responder a Deus, Quem se perde tem consciência de que está livremente rejeitando a salvação. Veja, uma coisa importante, porque se não houvesse liberdade, né, é, como você condenaria alguém que não aceitou? Né? Qualquer um que está fora do corpo de Cristo, da igreja invisível, ele está, está e é responsabilidade dele estar lá. Alguns escarnecem de Deus, outros se enfurecem, outros adiam a decisão, outros demonstram total indiferença para com, com as coisas sagradas. Todos, porém, agem livremente. Então, a liberdade ela não é inibida, mas ela não é, como no arminianismo, a causa, mas é a resposta. Deus age de tal maneira que o agir dele é irresistível, mas a minha resposta é, é livre. É difícil a gente conciliar na lógica racional isso. Né? Então vamos ver aí esse ponto 4 na confissão de fé. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida... E só esses é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isso ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então é a Confissão de Fé, capítulo 10, primeiro, primeiro artigo lá, está em consonância né, com o ponto 4 do calvinismo. Catecismo Maior, a pergunta 67. O que é a vocação, né, o chamado eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pelo qual, do seu livre especial amor para com os eleitos, e sem que neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada, e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Né? Sem o agir de Deus, eu não sou livre. É até o contrário do que diz o arminianismo. Eu só vou ser livre para aceitar a Deus depois que Ele operar. Deus me torna livre, e a melhor coisa que eu entendo para fazer com a minha liberdade é buscar a Deus sendo que sem o agir de Deus, a pessoa ela, ela está na depravação total, ela não tem essa liberdade. E a posição número 5 do, do arminianismo, os crentes, né, os que foram regenerados pelo Espírito, nós estamos falando não de religiosos, mas de crentes, podem cair da graça e perder-se eternamente. Embora o pecador tenha exercido fé, em Cristo e nascido de novo para crescer na santificação, ele poderá cair da graça, só quem perseverar até o fim é que será salvo, como eu disse né, O vai ter que uma coisa encaixando na outra, eu nunca perco a minha liberdade, foi por a minha liberdade que eu escolhi a salvação, eu entrei pela porta, mas também eu posso em algum momento tomar a decisão de sair e voltar para o mundo e abandonar a Deus. Então, se eu entrei e eu ficar, quer dizer, o, o perseverar é meu, minha obra, eu perseverar e ficar, né? ok, mas eu posso também voltar. Né? A posição calvinista, que é a perseverança dos santos, é um ponto que também dá bastante discussão, né? predestinação e perseveração, perseverança dos santos. Dá bastante discussão. Alguns preferem dizer perseverança do Salvador, né? Porque se a gente entender diferente do arminiano, do arminiano, o arminiano entende que a perseverança é dele. Se ele ficar, ele fica. Se ele voltar, abandonar, ele cai. Então, é, os santos em si, né, os crentes, verdadeiros crentes em si, é, a perseverança é do Salvador, não dele. Por isso que alguns preferem essa nomenclatura. Nada há no homem que habilite a perseverar na obediência e fidelidade ao Senhor. O Espírito é quem persevera pacientemente, exercendo misericórdia e disciplina na condução do crente. Quando o ímpio estava morto em seu pecado e ressuscitou, Cristo lhe aplicou seu sangue remidor e a graça salvífica de Deus infundiu-lhe fé para crer em Cristo e obedecer a Deus. Se todo o processo de salvação é obra de Deus, o homem não pode perdê-la. Segundo a Bíblia, é impossível que o crente regenerado venha perder sua salvação. Poderá pecar e morrer fisicamente os apostas nunca nascendo de novo, jamais se converteram, né? então, é, Deus, é, a salvação é uma dádiva de Deus, é algo que Deus concedeu, é Ele que nos leva a perseverar, a gente não pode entender, confundir, achar então que vamos para o mundão, né, não vamos se esforçar em nada, quem tem esse pensamento, na verdade ele né mas o verdadeiro crente ele tem a fé, e a fé não vai compactuar com esse tipo de, de atitude, por isso que a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore, né quem, quem é verdadeiro crente, essa árvore verdadeira, né ah, os frutos dele é a perseverança, é a fé, é a paciência, é a obediência, Okay. Confissão de Fé, capítulo 17, parágrafo 2. Os que Deus aceitou em Seu um bem amado, os que Ele chamou eficazmente, santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Na verdade... Essa primeira parte é do capítulo 17, o primeiro parágrafo. O segundo, sim, continua. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedendo do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito da semente de Deus nele e da natureza do pacto da graça. E todas essas coisas vêm a sua certeza e infalibilidade, né? Então se a minha salvação não depende da minha obra, se Deus me escolheu e me concedeu a salvação, Deus é imutável. Deus não vai chegar assim, ah, eu escolhi o Alexandre porque ele merecia, mas ó, depois de dois, três anos, cinco ou dez anos, eu estou vendo que ele não merece mais, então eu vou jogar ele para fora de novo. Ela não depende de mim, não é? Então é o que eu falei. É, uma coisa tem que amarrar na outra, né? Se a eleição é incondicional, significa que tudo que eu recebi veio de um Deus que é imutável, um Deus que não erra, um Deus que ele não faz apostas, tentativas, né? Deus não fala assim: eu vou fazer uma tentativa com Fulano, vou dar fé e vamos ver. Se ele for para frente, beleza, se ele não for, eu tiro e ele que volte para mundão isso é coisa humana, tentativa. Coisa de quem não tem certeza, não tem conhecimento pleno, não tem todo o poder. Nós estamos entendendo né, que quando Deus decreta alguma coisa, é infalível, é imutável, porque é perfeito. Ele faz tudo com perfeição e Deus não faz coisas temporárias, né, é, é, com prazo de validade. O que Ele faz é dentro do seu tempo, para dizer a verdade Deus não tem um tempo porque ele é atemporal, então é dentro de um propósito divino né? que é eterno assim é o agir de Deus catecismo maior, a pergunta 80 poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ou seja, não precisa aparecer um anjo para confirmar isso não, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão, perseverarão até a salvação pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus Espíritos que eles são filhos de Deus. né? Então, eu tenho certeza da salvação. Ah, mas apareceu um anjo, caiu um raio do céu, ouviu a voz de Deus, né? Não, eu tenho certeza. A palavra de Deus me dá essa certeza. O Espírito Santo coloca, né, essa é, certeza. Crentes que têm dúvidas é, ou lhe falta maturidade ou lhe falta conhecimento ou não são crentes verdadeiros. São religiosos, não é São crentes formais. Tá? Mas se forem crentes verdadeiros eu, eu não sei se você já li esse texto aqui nesse curso, mas tem um, um texto da Confissão de Fé que fala sim, que é possível que em algum momento, um momento de grande tribulação, de grande luta, que a fé vacile por um tempo. Mas o próprio Deus vai trazer força, entendimento e a pessoa vai... né? É, porque existem momentos da vida que elas são turbulentas. Bom, diante de coisas, né, vamos pegar a experiência de Jó, Jó no final, no começo ele já disse, Deus tirou, Deus deu, Deus tirou. E no final, depois ele argumentar daqui, dali, daqui, dali, né, é, diz a Bíblia que ele não pecou. Quem aqui entre nós é como tem essa força de fé de Jó, né? Em algum momento, as coisas podem acontecer da gente ficar, nossa, mas será que realmente Deus me ama? Será que realmente eu sou de Deus? Mas, sendo verdadeiramente crente, Deus vai fortalecer. A pessoa ela vai se firmar novamente. Aquele que se afasta e nunca mais volta, né, é, não há o fruto da perseverança nele. Tá? Agora, crentes novos convertidos, eles têm a tendência de ter dúvidas ainda. Eu acho que isso com a experiência talvez geral, se não geral, de muitas pessoas, né? Falta aquela maturidade que vem das experiências que nós vamos tendo com o agir de Deus e a falta de conhecimento, porque a gente sabe que é um grupo expressivo da igreja que não lê Bíblia, né? Faz aquela leitura devocional de ler um versículo isolado aqui e ali, né? É ter a caixinha de promessa que eu já me manifestei que é insuficiente para edificar a fé e o conhecimento do crente. Né? A caixinha de promessa digital que vem no WhatsApp, que vem no Facebook. Então a pessoa só vai lendo esses versículos isolados, ela não tem o um entendimento. Né? Por que esse assunto é complicadíssimo para você trazer para a igreja? Imagina trazer um assunto desse um culto de domingo à noite. As pessoas ou não vão entender, ou vão ficar extremamente chocadas. Por quê? Porque falta conhecimento. Né? Porque é extremamente desafiador. Não é um assunto para imaturos. É muito difícil ensinar isso a pessoas imaturas. Bom? Bom, alguns questionamentos aí, a maioria já foi dada a resposta. A primeira argumentação é, olha, a predestinação é arbitrária e parcial? A resposta, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, pois todos os pecadores estão condenados, mas Ele reserva para si o direito de ter misericórdia de quem quer ter misericórdia, e assim salva alguns, perdendo-se os demais por sua própria culpa. A justiça de Deus permanece santa e perfeita desta forma, pois ninguém é tratado com injustiça. Todo mundo já está perdido. Não é que Deus está sendo arbitrário e parcial, mas a condenação é para todos. Romanos, né? É, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, Romanos 5. Assim como a morte entrou o pecado no mundo e... e é, é, e pelo pecado da morte, como todos morrem assim todos são pecadores mas então Deus, ele é justo com quem ele salva ele é justo com quem é condenado a predestinação é fatalismo o ser humano não passa de uma maior marionete pergunta também né então fatalismo é crença pagã em que tudo acontece por força cega amoral, impessoal, insensível, não inteligente, sem um propósito que glorifique a Deus. A predestinação é decreto de Deus, infinitamente sábio e santo, soberano, que em seu plano perfeito visa sua glória e o bem dos seus filhos. Então, tudo que está acontecendo não é coisa do acaso, mas de um propósito maior de Deus. E que um dia a gente vai estar na glória vai poder ter uma compreensão, né, disso tudo. Predestinação e livre-arbítrio são doutrinas mutuamente excludentes. Excludentes? Ou uma ou outra é verdade. Então, tem não tem conciliação entre as duas duas coisas tão diferentes podem ser harmonizadas então por exemplo a Bíblia é a palavra de Deus mas foi escrita por homens Cristo tem natureza divina e também humana a trindade são três pessoas mas um único Deus o homem é corpo e alma ou seja, material e espiritual então veja Duas coisas tão diferentes, duas coisas que parecem irreconciliáveis, mas que nós aceitamos e não temos dificuldade. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas quem escreveu foi um homem, né? Eu sou material, mas eu também sou espiritual e há uma integração plena de tal maneira que eu sem corpo não sou ninguém, eu sem alma não sou ninguém, não existo. Né? E assim por diante. Além disso, o homem tem liberdade para fazer muitas escolhas. Entretanto, ele nunca escolherá Deus, porque ele não nutre nenhum desejo por ele, enquanto não for regenerado graciosamente pelo próprio Deus. certo? Quando a gente fala de liberdade humana, a gente tem que entender que nós somos livres em relação às causas, né? às escolhas da vida. Nós, nós não temos condição de fazer a escolha pela salvação. Né? Mas, a escolha, é, muitas escolhas que a gente faz, é a escolha nossa. Certo? Não, nós não somos é, é, gente sem liberdade. De que servem os apelos de Deus para o homem se está tudo pré-determinado? Bom, todas as exortações de Deus, até mesmo as impossíveis, como Lázaro sair do túmulo, aleijado se levantar, obedecer a Deus e ser santo e perfeito como Deus, podem e devem ser buscadas e obedecidas, porque o próprio Deus capacita e habilita o ser humano a cumpri-las. Ou seja, Deus exorta a crer, mas Ele nos dá a fé para isso, a santificar-se, mas o Espírito Santo é quem opera isso no, no crente. Ah, então, é, tudo que Deus coloca como ordem, mandamento, é, podem ser sim cumpridas, mas podem ser cumpridas não porque nós temos esse poder, mas porque nós temos esse fortalecimento de Deus, essa capacitação que vem de Deus. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Poder escolher entre o bom, o bem e o mal, dignifica o um homem. Isso, na verdade, isso aqui seria uma afirmação, né? uma afirmação arminiana. Não, mas se o homem ele pode escolher o bem ou o mal, então isso o dignifica como ser humano. A decisão racional apenas eleva o homem acima dos animais, mas não o faz um ser um ser superior e com poderes acima do próprio bem e mal. Né? Só o ser humano tem esse poder de escolher o bem e o mal, isso quer dizer o que? Que ele é igual a Deus? Que ele está acima do bem e mal? Não, isso quer dizer que ele, diferente do cachorro, do gato, do passarinho, é um ser racional, está acima por ser um ser racional, mas não o habilita né, a tomar escolhas que são para ele, a fazer escolhas e alcançar coisas que para ele são impossíveis. A predestinação faz com que Deus seja o autor do pecado? Não há um só momento em que a criatura haja independente da vontade e do poder de Deus. Esta atividade divina acompanha a ação do homem em todo e qualquer ponto, mas sem privá-lo de sua liberdade, de modo que a ação continua sendo um ato livre do homem um ato dado, um ato pelo qual ele é responsabilizado. Somos criaturas com vontade própria, fazemos coisas acontecerem. Mesmo assim, o poder causal que exercemos é secundário. Nem há identificação entre o que fazemos como causa secundária com as ações de Deus, a causa primária. De modo que o ser humano continua sendo sujeito da ação e por ela ser responsabiliza, então eu peco porque eu, eu pequei, embora o pecado a existência do pecado esteja dentro de um propósito soberano de Deus o pecar, o ato de pecado é uma ação minha continua a doutrina da providência sobre o aspecto do elemento da concorrência leva a entender que que os atos pecaminosos estão sobre o governo divino e ocorrem de acordo com o propósito de Deus mas somente pela permissão divina de modo que ele não leva eficientemente os homens a pecarem aliás, Deus muitas vezes reprime as obras pecaminosas do pecador bem como, no interesse do propósito divino, divino dirige o mal para o bem podemos, portanto, afirmar que o ato pecaminoso é somente do ser humano Embora ele seja eficazmente assegurado por Deus. Então, é, dentro do propósito de Deus, há permissão para a existência do pecado. Mas Deus não força ninguém, nem obriga ninguém a pecar. Isso é uma ação humana, por isso ele é responsabilizado por, né, pelo seu ato. A predestinação inibe ou desmotiva o crente a trabalhar e a evangelizar? O crente eleito não pode fazer o que quiser porque está eleito, nem se recusar ou ser negligente com a sua missão e propósito de ser o instrumento de Deus por meio de quem ele realiza a sua obra. Ou seja, se assim, Deus me escolheu e ele não me escolheu para ficar sentado num banco. Isso que as pessoas às vezes não entendem. Ah, fui escolhido para a salvação. Foi. Foi escolhido para receber dádivas e bênçãos de Deus. Foi. Mas você foi escolhido também para fazer parte de um corpo e nesse corpo você ser membro atuante. Você também foi escolhido para frutificar e foi escolhido também para pregar a palavra, para levar essa mensagem como obra de Deus de chamar para o chamado de outras pessoas, né? Então, não inibe ninguém evangelizar, não. Porque justamente a escolha, ela é ampla. Ela escolhe para conceder salvação, mas escolhe também para o serviço, para o ministério. né? Então, é, a, isso é muito claro nas Escrituras, o próprio Jesus deixa isso muito claro a respeito do serviço cristão. H. Não é necessário evangelizar a todas as pessoas. Se Deus já tem os seus escolhidos, que serão salvos... Deus conhece os eleitos. Os crentes, os eleitos, seus instrumentos para anunciar a salvação, não sabem quem eles são. Além disso, os homens, tendo conhecimento de Deus por sua revelação, seja natural ou especial, que ocorre por meio da pregação da palavra, só confirmam sua condenação ainda mais. Né? Deus conhece os seus escolhidos, mas eu não. Então, a minha obrigação é o meu serviço é pregar, e aí Deus vai fazer a obra dele com aquele que está é, ouvindo, e aquele que não é um escolhido, isso também serve para né, a justiça divina, você foi, você ouviu, né? você não é um desconhecedor da mensagem do Evangelho. E Deus previu quem creria e a esses elegeu para a salvação? A pré-ciência não é a base da predestinação, porque se assim fosse, ela não seria graça divina, mas obra humana, que Deus com pré-conhecimento teria levado em conta. Deve-se considerar também nessa questão a condição de atemporalidade de Deus, porque nela Deus não está sujeito ao passado, presente e futuro, e às contingências do tempo. Deus sempre sabe todas as coisas, seus decretos são sempre atuais, né? Então, não existe a escolha por causa da presciência, até porque em Deus não há presente passado e futuro, né? Todos os decretos de Deus são sempre atuais. Já falamos sobre essa questão da presciência antes. E o J, alguém pode argumentar: "Eu posso decidir por mim mesmo". Então, os pais, no uso de, su, de sua liberdade, por serem racionais, julgam, isso é, decidem por seus filhos. Pois em uma infinidade de situações, eles não têm capacidade, não têm maturidade para tomar as decisões corretas. Não têm formação moral completa, nem visão geral da situação. Deus, na condição de incapacidade humana, decide por eles, segundo o seu absoluto livre Querer, né? Então, é, nossos filhos são livres por serem seres humanos, mas quantas decisões nós não tomamos por eles? Eles não estão prontos para isso, eles não têm condições para isso também. Também nós não temos condições para isso. Então, Deus faz essa escolha. Bom, assim a gente encerra o esse curso, Panorama da Fé Cristã. Começamos lá desde a introdução à Bíblia, do, vamos do Gênesis ao Apocalipse, e passamos toda a história da igreja. Ele vai estar todo disponível na, no YouTube. Obrigado pela estarem aqui. E espero que estando lá no, online, outras pessoas né, possam se beneficiar dele também. E você, em algum momento, também estiver aí estudando ou ministrando um ensino para alguém, possa também fazer uso. está lá disponível, vai ficar lá é, disponível né, no, no canal do YouTube que eu tenho colocado lá, tanto o panorama da fé cristã como as mensagens aí de domingo à noite.